0: Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. In der Bundespressekonferenz begrüßen wir den Regierungssprecher Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Und wie immer am Freitag hat Herr Seibert Termine, der öffentliche Termine der Kanzlerin mitgebracht. Bitte. Ja, guten Tag. Entschuldigen Sie meine
1: kurze Verspätung. Es beginnt mit Montag, dem 25. Januar. Da wird die Bundeskanzlerin auf Einladung des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rütte virtuell an der Eröffnungssitzung des Climate Adaption Summit mitwirken und dort eine Videobotschaft äh, einbringen. Diese Eröffnungssitzung wird weltweit übertragen. Es nehmen auch eine ganze Anzahl von anderen Staats- und Regierungschefs und auch äh, Führungskräften aus der Wirtschaft daran teil, dieser Gipfel dient dazu, die Bemühungen zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels voranzubringen. Am Dienstag der virtuelle Davos-Dialog des Weltwirtschaftsforums. Sie wissen, dass das Weltwirtschaftsforum, das ansonsten jetzt im Januar physisch in den Schweizer Alpen getagt hätte, dieses in diesem Jahr aus pandemischen Gründen nicht tut. Es gibt stattdessen einen virtuellen äh, Dialog und an dem nimmt die Bundeskanzlerin am Dienstag teil. Sie wird um 13 Uhr dabei eine Rede halten und im Anschluss Fragen des Präsidenten des Weltwirtschaftsforums, Herrn Schwab, beantworten. Das können Sie im Livestream auf der Internetseite des äh, WEF verfolgen. Anschließend wird die Bundes Bundeskanzlerin ein nicht presseöffentliches Gespräch mit internationalen Unternehmern zum Thema digitale Souveränität führen. Am Mittwoch, den 27. Januar, tagt das Bundeskabinett ausnahmsweise schon morgens um 9 Uhr. Das hat damit zu tun, dass ab 11 Uhr äh, im Deutschen Bundestag die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus abgehalten werden wird, an der die Bundeskanzlerin natürlich teilnimmt, wie auch Vertreter aller anderen Verfassungsorgane. Das findet im Plenarsaal des Deutschen Bundestages statt und gilt allen Opfern des Nationalsozialismus. Nach einer Begrüßung durch den Bundestagspräsidenten werden Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sprechen und anschließend Marina Weisband. Marina Weißband, Ihnen vielleicht bekannt, Publizistin, spricht im Deutschen Bundestag gewissermaßen als Vertreterin der dritten Generation nach der Shoah. Anschließend ab circa 12 Uhr wird die Bundeskanzlerin an der Zeremonie zur Vollendung der Sulzbacher Torarrolle teilnehmen. Diese Torarrolle, da hatte ich Ihnen extra ein paar Informationen rausgesucht, die ich jetzt gerade nicht finde. Kleine Sekunde. Ja, diese Sulzbacher Torarrolle stammt aus dem Jahre 1792 und konnte wunderbarerweise vor den Zerstörungen der Reichspogromnacht geschützt werden. 2015 wurde sie wiederentdeckt in der Synagoge in Amberg und äh, seitdem mit Unterstützung des Bundes restauriert, äh, die im Deutschen Bundestag dann also und zwar im Andachtsraum des Bundestages dann eine Zeremonie zur Vollendung. Dieser Torarrolle, die Bundeskanzlerin wirkt hieran als Patin mit. Weitere Paten sind der Bundespräsident, der Präsident des Deutschen Bundestages, der Präsident des Bundesrates, des Bundesverfassungsgerichts, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland sowie die schon genannte Frau Charlotte Knobloch. Das ist Teil einer ganzen Reihe von Veranstaltungen in diesem Jahr, mit denen in Deutschland an 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert wird. Da wird noch sehr viel mehr im Laufe dieses Jahres kommen. Am Donnerstag nimmt die Kanzlerin an einer Videokonferenz mit der Gruppe der vertriebenen Aussiedler und deutschen Minderheiten der Unionsfraktion teil. Das ist ein nicht presseöffentlicher Termin. Und ich glaube, damit haben wir es. Ja, danke.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Gibt Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Das ist nicht der Fall. Auch von außen nicht. Dann, the floor is yours.
3: Bitte. Ich hätte ja fangen mit corona messern an. Ne? Ich eine Frage: ähm, Ungarn hat jetzt den russischen Impfstoff Sputnik bestellt oder es zumindest angekündigt. Ist das für die Bundesregierung auch eine Option, um schnell mehr Impfstoff zu kriegen?
4: Wer antwortet? Ich kann gerne antworten. Wie Sie wissen, ähm, haben sich die Mitgliedstaaten der EU darauf geeinigt, dass es ein einheitliches Verfahren zur Zulassung von Impfstoffen gibt. Mir ähm, ist noch kein Zulassungsantrag äh, des russischen Impfstoffs äh, Sputnik tatsächlich bekannt bei der EMA. Und insofern wäre es dann, äh, bedürfe es dann eines solchen Zulassungsverfahrens bei der EMA, um einen solchen zu, äh, Impfstoff zuzulassen.
3: Wenn ich nochmal nachhaken darf, Sie wissen ja, dass die Phase 3 da nicht richtig dokumentiert wurde. Würden Sie aus Ihrer Experteneinschätzung sagen, das hat eine Chance, bei der EMA durchzukommen oder ist das chancenlos?
4: Also ich möchte jetzt nicht darüber spekulieren, ob dieser Impfstoff dann tatsächlich beim einem Zulassungsantrag tatsächlich eine Chance hat. Aber wie gesagt, es gibt feste Kriterien, um so eine Zulassung dann tatsächlich zu prüfen und Voraussetzungen dafür sind auch abgeschlossene Phase 3 Studien.
5: Herr Jessen dazu. Ja, gestern hat ja die Kanzlerin zu der Frage auch Stellung genommen und bestätigt dass ich glaube auch sogar in einem direkten Telefonat zwischen Putin und ihr sozusagen diese Möglichkeit ventiliert wurde unter den Voraussetzungen, die Sie geschildert haben. Wie wird gewährleistet in Zukunft oder anders gefragt, wie ist das Verfahren, da ja jetzt zunehmend Impfstoffe jetzt schon oder zukünftig verfügbar wird, Wer hat welchen Zugriff auf welchen Impfstoff und wie wird dann kontrolliert über längerfristiges, trotz der Zulassung, ob es irgendwelche langfristigen Aus- und Nebenwirkungen gibt. Das ist ja jetzt inzwischen ein relativ breites Angebot äh, auch verschiedener unterschiedlicher Impfstoffansätze.
4: Ja, vielleicht erst mal zur, zur zweiten Frage. Ähm im Rahmen der Pharmakovigilanz wird natürlich genau untersucht, gibt es auftretende Nebenwirkungen, Begleiterscheinungen. Ähm, dazu gibt es auch ein äh, speziell eingerichtetes Meldeverfahren beim Paul-Ehrlich-Institut. Ähm, das wird aufmerksam weiterhin beobachtet. Ähm, was die Verfügbarkeit und die Zugriffe auf den Impfstoff anbelangt, muss ich ganz ehrlich gestehen, verstehe ich die Frage nicht so ganz. Es gibt äh, feste, Liefervereinbarungen dann natürlich mit den Impfstoffherstellern. Sie wissen, aus den, aus den Zusagen seitens der EU ergeben sich dann bestimmte Liefermengen, die die Mitgliedstaaten erhalten. Und diese werden dann halt eben entsprechend der Liefermengen, die wir erhalten, dann an die Länder ausgeliefert.
5: Ja, wenn ich da direkt nachfragen darf, die Frage meinte wenn sozusagen Deutschland Chargen von vier, fünf verschiedenen Impfstoffen nachher bekommt, die auch in unterschiedlicher Weise Wirkung eingesetzt werden. Wie wird entschieden, nach welchem Prinzip wer in Deutschland mit welchem Impfstoff dann arbeiten kann?
4: Okay, gut, dann hatte ich tatsächlich Ihre Frage falsch verstanden. Das ist natürlich auch eine Frage dann halt eben des Zulassungsprozesses. Also wenn sich jetzt im Rahmen des Zulassungsprozesses dann tatsächlich herauskristallisiert, dass ein Impfstoff dann für eine Zielgruppe besser geeignet ist als ein zweiter, dann wird das natürlich auch in die Impfempfehlungen entsprechend mit aufgenommen. Und die Zuständigkeit dann aber für die Verimpfung selbst, die liegt dann bei den Ländern. Also es gibt dann eben feste Kontingente, die die Länder erhalten. Und ähm, die Zuständigkeit zur Verimpfung, die äh, vollziehen dann halt eben die Länder.
1: Es wird ja auch Unterschiede geben. Ähm, es wird Impfstoffe geben, die eine bestimmte Lagerung brauchen, die deswegen äh, zum Beispiel in, äh, in, in Impfzentren nur zum Einsatz kommen können. Es wird Impfstoffe geben, äh, die auch von Hausärzten, in ihren Praxen verimpft werden können. Das ist eine andere Situation. Und darauf wird man dann eben auch je nach, der je nach äh, Bereitstellung des Impfstoffs ähm, dann Rücksicht zu nehmen haben. Herr Reitschuster?
3: Bitte.
6: Herr Gülde, eine Frage an Sie. Und zwar hat Herr Wieler gerade gesagt, dass es in den Altersheimen eine schwierige Situation ist, 900 Ausbrüche. Er sprach auch von einer möglichen Dunkelziffer. Nun ist ja die Altersgruppe über 80 besonders bedroht. Wir haben im Moment Zahlen, ich glaube fast zwei Drittel der Todesfälle ist in dieser Altersgruppe. Warum fällt das so schwer, der Schutz? Auch Herr Wieler hat gesagt, in den Altersheimen teilweise nicht alles eingehalten. Was läuft denn da noch falsch beim Schutz dieser Gruppe? Also da sind die Todesraten sogar höher als in Irland.
4: Herr Reitschuster, ich muss ganz ehrlich gestehen, das kann ich Ihnen jetzt im Einzelfall nicht sagen. Aber ich glaube, sowohl Herr Spahn als auch ähm, die Bundeskanzlerin haben, haben sich ja unter anderem zu diesem Aspekt geäußert. Ähm, bei allen Schutzmaßnahmen, die in Pflegeheimen halt eben vollzogen werden, muss natürlich halt immer mal auch beachtet werden. Es gibt gewisse Unsicherheitsfaktoren, beispielsweise, beispielsweise die Ansteckungen dann durch Pflegepersonal, die das beispielsweise dann halt eben auch reintragen. Auch Pflegepersonal hat, hat Kinder ähm, zu betreuen beispielsweise, die sich wiederum anstecken können. Also es gibt immer gewisse Unsicherheitsfaktoren, die dabei zu berücksichtigen sind. Und die Schutzkonzepte, glaube ich, die können noch so gut sein. Es lässt sich vermutlich nie zu 100 Prozent ausschließen, dass es auch zu Ansteckungen in Pflegeheimen kommt. Nichtsdestotrotz, darauf haben wir auch immer wieder hingewiesen, müssen diese Schutzkonzepte natürlich in den Pflegeheimen auch eingehalten werden. Zusatz.
6: Ein großer Teil der Toten verstirbt ja auch in den Alten- und Pflegeheimen. Könnten Sie da vielleicht noch mal erläutern, sind die, versterben die so schnell in der Regel, dass sie dann gar nicht mehr ins Krankenhaus kommen? Oder gibt es da irgendwelche Erkenntnisse über diese Probleme, die da vorliegen? Danke.
4: Das muss ich ehrlich gesagt nachtragen. Das weiß ich jetzt nicht.
6: Herr Jung.
0: habe nee, Moment, Herr Jung, zuerst, dann kommen Sie dran.
2: Ich habe eine Frage ans BMS zu... Den Masken, da tut sich ja... Bevor wir das
0: so machen, dass ja. wir mal schauen, wenn jetzt da gewechselt werden muss, gibt es noch Fragen ans Gesundheitsministerium und dann wechseln wir, ja? Na klar. Fragen ans Gesundheitsministerium noch? Dann
4: wechseln wir jetzt. Ich
1: könnte sonst zu dieser Frage möglicherweise auch was sagen. Aber... Ich Mit Verstärkung ist immer besser. Ja, wir sollen ja immer warten, bis die Kollegen... Das ist auch.
2: Da geht es auch an Herrn Seibert. Es tut sich ja seit gestern was in Sachen äh, kostenlose Masken für Bedürftige im Land. Ähm, Herr Heil hat jetzt auch angekündigt, dort umzuschwenken, nachdem Sie uns hier seit Wochen sagen dass die Menschen sich das Geld absparen sollen von ihrem, zum Beispiel den Hartz-IV-Bezügen. Äh, warum wird da jetzt umgeschwenkt und ähm, wie lange wird es dauern, bis sich da jetzt was tut? Und äh, ist, sind diese Masken und der Zuschuss jetzt nur für Hartz-IV-EmpfängerInnen oder auch für zum Beispiel Studenten, Minijobber, Solo-Selbstständige, die ja auch ganz wenig Geld aktuell haben?
1: Ja, vielleicht sage ich noch einmal ganz grundsätzlich, Sie wissen es schon, aber vielleicht auch noch nicht genau genug. Die Bundesregierung stellt für den Winter allen über 60-jährigen Menschen und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, insgesamt 34 Millionen Menschen, die besonders gut schützenden FFP2-Masken zur Verfügung. Die wurden vor Weihnachten umsonst abgegeben, jetzt mit einem Eigenanteil von zwei Euro für je sechs Masken ob es finanzielle Unterstützung für Bedürftige zur Anschaffung von FFP2-Masken geben wird, also über dieses Angebot an 34 Millionen Menschen hinaus. Darüber wird die Bundesregierung zeitnah beraten und auch zeitnah einen Beschluss fassen.
7: Ja. Also Bundessozialminister Hubertus Heil hat heute in einem Statement gesagt, dass er die sozialen Belastungen die die hilfsbedürftigen Menschen in der Grundsicherung haben selbstverständlich sieht und es für richtig hält diesen Menschen einen Zuschuss zu den zur Grundsicherung zur Verfügung zu stellen er hat außerdem gesagt dass er die Versorgung mit also dass die Versorgung mit OP-Masken bzw. mit den FFP2-Masken für Grundsicherungsempfänger sichergestellt werden muss und das Bundessozialministerium arbeitet jetzt mit Hochdruck an entsprechenden Konzepten, die dann in der Bundesregierung besprochen werden.
2: Wie gesagt, meine Frage bezog sich nicht nur auf Hartz-IV-EmpfängerInnen, sondern auch auf andere bedürftige, solo-selbstständige, Minijobber, Studierende. Was ist mit denen? Können die mit Hilfe rechnen? Und Herr Seibert, Sie sagen, sechs Masken, FFP2-Masken wurden ausgeteilt. Das, heißt, das reicht ja nur für sechs Tage.
1: Was ist mit den anderen Tagen? Das sehe ich nicht so, dass sechs Masken nur für sechs Tage reichen. Es gibt vielerlei Hinweise von Experten, wie man mit sachgemäßem Gebrauch auch diese Masken mehrfach verwenden kann.
7: Und genau, Ich bitte um Verständnis, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt nur die Details nennen kann, die ich gesagt habe. Und alles Weitere, wie gesagt, wird dann in der Bundesregierung besprochen.
5: Herr Jessen dazu. Ja. Ähm, Herr Sabat, da Sie nochmal das Angebot äh, sechs Masken für, äh, für alle über 60 betont haben, ähm, sechs Masken kosten oder die Maske kostet derzeit in zertifizierten Angeboten pro Stück äh, 40 Cent auf dem freien Markt. Das heißt, sechs Masken wären 2,40, wenn der Eigenanteil. Ähm, Sprechen äh, Sie jetzt von medizinischen Masken? Ja, ja, OP-Masken und Nein, nicht FFP2. Nein, FFP2. Ich rede ja. von FFP2. Äh, da bekommen Sie die Masken äh, für 40 Cent zertifiziert. Degrad zertifiziert. Dann beim Eigenanteil von zwei Euro für sechs Masken, dann ist der Bundeszuschuss tatsächlich 40 Cent. Ist das etwas, wo man sagen kann, da leisten wir wirklich eine signifikante Hilfe oder wäre es da nicht besser zu sagen, wir sorgen dafür, dass die Masken nicht doch dauernd gewaschen, getrocknet, wiederverwendet werden müssen?
1: In gewisser Weise widersprechen Sie jetzt äh, Ihrem journalistischen Partner Herrn Jung, der fragt, wie man diese unzumutbare Ausgabe, äh, wie man Bedürftige dabei unterstützen könnte. Äh, und ich habe gesagt, dass die Bundesregierung darüber jetzt sehr zeitnah beraten wird, äh, welche Möglichkeiten es eine zusätzliche Unterstützung für Bedürftige im Bereich der FFB 2 masken gibt äh,
5: und darüber auch entscheiden wird. Na, ich glaube nicht, wenn ich als Zusatz sagen darf, dass ich dem Kollegen widersprochen habe oder widerspreche. Ähm, denn die Belastung, die hohe Belastung entsteht ja dann, wenn man tatsächlich den ursprünglichen Empfehlungen folgt, eine Maske pro Tag. Dann sind wir eben eher bei 30 äh, Masken. Äh, die, die sozusagen Wiederverwendbarkeit hatte ich jetzt, äh, glaube ich, und er auch nicht zugrunde gelegt. Das war... <kühls>
0: jetzt nicht unbedingt eine Frage, sondern eine Redaktion. Ich habe jetzt zu dem rund um
1: das Thema FFP2-Masken habe ich jetzt nicht sehr viel mehr beizutragen. Ich weiß nicht, ob andere
0: Kollegen sich dazu ja, ja. noch äußern möchten. Bitte Ihre Frage dann, Herr Reitschuster, noch mal zu dem. Thema. Christian, Sie, Sie auch.
3: Haben gerade gesagt, dass die FFP2 Moment,
0: erst, erst der Kollege vorne, dann sind Sie dran.
3: Es ist ein bisschen Sie sind anderes Corona-Thema, aber. Wie bitte? Es ist ein bisschen anderes Corona-Thema.
0: Wir sind beim Thema Corona, okay.
3: Ich würde gerne zu gestern Abend noch mal fragen mit den ähm, in der EU diskutierten möglichen Grenzschließungen. Die dunkelroten Zonen, Herr Seibert, können Sie noch mal erklären, wie die genau definiert werden und bei welchen Ländern vor allem die Bundesregierung mögliches Problem sieht oder Nachholbedarf.
1: Sie gehen da auf eine Äußerung der Kommissionspräsidentin in ihrer gestrigen Pressekonferenz zurück. Müsste Sie also daran auch verweisen, dann bei der Kommission oder der Kommissionspräsidentin die genaue Definition zu erfragen? Das kann ich nicht sagen. Es geht um eine neue Kategorie von Regionen, die anzeigen, wo es eben eine besonders starke Verbreitung des Coronavirus gibt und von Personen, die von diesen Zonen aus verreisen wollen, könnte vor ihrer Abreise ein Test verlangt werden und dazu noch Quarantäne nach ihrer Ankunft. Grundsätzlich ist aber eine Einigkeit unter den Mitgliedern des Europäischen Rates, dass von allen nicht zwingend notwendigen Reisen ohnehin dringend abgeraten werden muss.
3: Und eine besonders
1: könnte auch da noch zu weiteren Einschränkungen kommen, um die Gefahr, die jetzt alle sehen und die allen bewusst ist, nämlich die Gefahr, durch äh, das mutierte Virus noch weiter einzudämmen.
3: Ist das äh, bezogen auf eine starke Verbreitung, eine besonders starke Verbreitung des Virus oder der Mutation?
1: Ich muss Sie da wirklich, äh, entschuldigen Sie, an die, an die Kommission, äh, auf deren Pressekonferenz das ja zurückgeht, äh, äh, verweisen. Es ist allerdings so, dass äh, in den Ländern, in denen wir jetzt gerade einen besonders jähen Anstieg der Infektionszahlen erlebt haben, wie Irland, Großbritannien, aber derzeit leider auch sehr stark in Portugal und in Spanien, ähm, alles darauf hinweist, dass die mutierte, ähm, die, die, die mutierte Variante des Virus äh, dabei eine betracht, beträchtliche Rolle spielt.
0: Herr Reitschuster.
6: Herr Seibert, Sie haben gerade gesagt, dass die FFP2-Masken wiederverwendet werden können. Ich bin jetzt hier auf der Seite des Robert-Koch-Instituts, Ihrer Bundesbehörde, und da steht, weiterhin sollten FFP2-Masken grundsätzlich nicht mehrfach verwendet werden. Da es sich in der Regel um Einmalprodukte handelt und darüber steht noch, die Anwendung durch Laien, insbesondere durch Personen, die vulnerablen Personengruppen angehören, sollte grundsätzlich nur nach sorgfältiger Abwägung äh, erfolgen. Sie sollte möglichst ärztlich begleitet äh, werden. Und umgekehrt will man jetzt aber die Pflicht, das beißt sich ja ein bisschen alles.
1: Gut, ich werde dem Robert-Koch-Institut hier natürlich nicht widersprechen. Äh, mir waren diverse ähm, Äußerungen und, und auch Hinweise von Experten im Netz äh, bekannt, wie man durch sachgemäßen Umgang und auch sachgemäße Lagerung ähm, einen mehrfachen Gebrauch äh, der Maske äh, erzielen kann. Aber ich werde mich da natürlich hier nicht als. Äh, ich, ich werde dann erst einmal dem Robert Koch-Institut folgen und werde das nochmal recherchieren. Es trägt ja auch nicht jeder seine Maske, wenn ich das sagen darf, acht Stunden am Stück, sondern mancher trägt sie äh, nur eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag. Und dann äh, gibt es viele Hinweise darauf, dass man damit noch einmal umgehen kann.
0: Ich schlage vor, das Gesundheitsministerium sagt noch was dazu. Herr Alter wollte auch noch was nachtragen und dann können Sie noch einmal nachfragen.
4: Ja, Also ich kann, ich kann das gerne noch ergänzen. Ich möchte mich gerne dem anschließen, was ähm, Herr Seibert dazu gesagt hat. Also erstmal ist es so, dass viele Menschen jetzt gerade, die nicht im medizinischen Bereich arbeiten, nicht acht Stunden am Stück diese Maske tragen. Und es gibt darüber hinaus Empfehlungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte für die Mehrfachverwendung von Masken. Also die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts ist richtig. Masken sollten grundsätzlich nur einmal verwendet werden. Es gibt aber ähm, gerade im Zuge von, äh, das ist damals erarbeitet worden, im Zuge der Engpässe, bei FFP2-Masken gab es Empfehlungen und auch Studien äh, seitens des, äh, der Fachhochschule Münster. Da gibt es äh, Untersuchungen dazu. Und das können Sie auch auf deren Webseite nachlesen die die Mehrfachverwendung von FFP2-Masken zulässt. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen die etwas längere Lagerung über sieben Tage. Das ermöglicht ein Abtöten dann tatsächlich der Viren auf der Oberfläche. Oder dann die kurze Aufwärmung in einem Ofen bei 80 Grad. Also da muss auch wieder darauf geachtet werden, dass eine angemessene Temperatur eingehalten wird. Es sollte nicht weniger als 70 Grad sein und nicht über 100 105 Grad. Ähm, da könnte es dann tatsächlich zu Beeinträchtigungen bei der Filtrierungswirkung der Maske kommen. Aber grundsätzlich ist eine Mehrfachverwendung ähm, von FFP2-Masken bei einer solchen Lagerung dann halt eben tatsächlich auch möglich.
8: Herr Alter? Ja, ich wollte gerne noch zu Ihrer Frage nach den äh, Risikogebieten in dunkelroter Farbe ergänzen, dass wir auf der ähm, Arbeitsebene nach dem gestrigen äh, Treffen äh, in Erinnerung <lacht> bringen konnten, dass die Kommission jetzt zeitnah mit einem entsprechenden Vorschlag auf die Mitgliedstaaten zugehen wird. Das heißt also, es gibt derzeit nach unserer Kenntnis noch kein fertiges Konzept, sondern das wird jetzt innerhalb der EU-Mitgliedstaaten abgestimmt. Und äh, der konzeptionelle Ansatz, der gestern äh, verständigt wurde, erinnert ja im Übrigen auch an, sehr stark an das, was seit dem 14. Januar auch in Deutschland gilt. Unsere Einreiseverordnung, die in Kraft ist, äh, unterscheidet ja auch in unterschiedlicher Hinsicht auch noch nochmal zwischen Risikogebieten und sogenannten Hochrisikogebieten mit einer besonders starken Inzidenz bzw. mit aufgetretenen Mutationen. Insofern gehen wir davon aus, dass das, was die Kommission gestern konzeptionell angedeutet hat, auch dem äh, nahekommt, was wir schon äh, umsetzen. Zusatz, bitte.
6: Ja, Nachfrage an Herrn Gülde. Also Sie sagen jetzt von Aufwärmen im Backofen mit 80 Grad stelle ich mir etwas kompliziert vor für viele. Aber Sie haben den zweiten Teil nicht beantwortet. Nochmal, Sie sollten möglichst ärztlich begleitet werden. Also das Tragen von FFP2-Masken steht beim Robert-Koch-Institut. Das ist ja nun wahrscheinlich nicht möglich bei so vielen Millionen Einwohnern. Aber wie kann man dafür sorgen, dass man das Risiko dann wenigstens minimiert? Eine Aufklärungskampagne oder wie kann man hier einen Kompromiss finden?
4: Ja, sowohl auf der Seite des Robert-Koch-Instituts als auch auf der Seite des BFAN, die ich ja gerade schon erwähnt habe, gibt es Hinweise zum korrekten Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung als auch zum Tragen einer FFP2-Maske. Darüber hinaus finden Sie auch entsprechende Informationen auf der Seite corona.de. Ja, also es gibt da vielfältige Informationsmöglichkeiten, wo man sich über das korrekte Tragen einer solchen Bedeckung dann tatsächlich informieren kann.
0: Jetzt sammle ich nochmal, wer hat im Saal noch Fragen? Herr Jessen, Herr Jung, die Kollegin, die aus Handy schaut, auch noch zu dem Thema. Anderes Thema. Gut, dann nehmen wir jetzt noch die drei Fragen zu dem Thema aus dem Saal. Wir haben noch Fragen von außen und dann würde ich vorschlagen, wechseln wir allmählich. Herr Jung.
2: Ja, Herr Sabel, vielleicht können Sie Ihre Quellen aus dem Netz dann nochmal nachreichen.
0: Eine hat der Kollege ja
1: gerade genannt. Und ja, das Sie, ist eine Sie ja sehr amtliche
2: Quelle. Ja, Sie hatten ja von Experten im
1: Netz das sind Experten.
2: Dann äh, nochmal ans BMS, Entschuldigung. Aber vielleicht auch an Herrn Salbert, weil Frau Merkel hat ja gestern auch gesagt, dass äh, bisher in Sachen Masken für die Ärmsten äh, nicht in der Bundesregierung darüber diskutiert wurde. Jetzt hat Herr Spanier heute auch darauf hingewiesen, dass die Pandemie seit einem Jahr in Deutschland da ist. Also der erste Fall war vor einem Jahr. Warum kommen Sie denn jetzt erst auf die Idee, äh, sich für kostenlose. Masken für die Ärmsten im Land
1: einzusetzen. Warum muss das ein Jahr dauern? Also Sie wissen ja, dass als die Pandemie hier in Deutschland zum zentralen Thema wurde, sagen wir Februar, März, da, war nicht, da stand nicht das Maskentragen im Mittelpunkt. Das Thema Maske kam später hinzu. Dann gab es ganz klar auch eine Situation der Knappheit. Da hat sich dann ja der Bundeswirtschaftsminister sehr intensiv dafür eingesetzt, dass wir uns auch unabhängig machen von, äh, von importierten Masken, dass es eine Produktion hier im Lande aufgenommen wird, weswegen wir jetzt eine ganz andere Situation haben. Da war die Alltagsmaske ein ganz wichtiger, äh, ein ganz wichtiges Mittel der Überbrückung. Und äh, jetzt habe ich gerade gesagt, äh, vor Weihnachten im Dezember wurde damit begonnen, für immerhin 34 Millionen Menschen, äh, nahezu kostenlos, Masken zunächst kostenlos und jetzt mit dieser geringen Zuzahlung Masken abzugeben. 34 Millionen Menschen, das ist ein erheblicher Teil der deutschen Bevölkerung. Und über den nächsten Schritt, ob es, ähm, ob es andere Gruppen gibt, äh, die dabei unterstützt werden müssen und wie man sie unterstützen kann, darüber wird die Bundesregierung äh, zeitnah beraten und beschließen.
2: Können Sie denn bestätigen als BMAS, dass äh, bis heute... Also oder bis gestern äh, auch von Ihrer Seite in der Bundesregierung, das noch nie angesprochen wurde? Also Frau Merkel hat gesagt, das wurde bisher nicht diskutiert. Wie kann ein Bundessozialministerium das nicht andiskutieren?
7: Ich meinen nicht andiskutieren, wie sich... Äh also sozusagen, welche, ob, wie die zusätzlichen Belastungen ähm, abgefährt das, werden? Oder das,
2: das, was, speziell das was der Minister heute angekündigt hat, dass man sich für äh, Hartz-IV-Empfänger und so weiter einsetzt mit Zuschuss und kostenlose Masken. Warum mhm. passiert das erst jetzt? Warum haben Sie bis heute gewartet?
7: Also, ich verstehe Ihre Frage, die natürlich auch insofern Berechtigung hat. Aber den Stand, so wie wir ihn heute haben, den habe ich Ihnen mitgeteilt dass wir jetzt sozusagen dazu Gespräche führen. Und
2: ja, aber die Frage war, warum erst jetzt?
7: Jetzt werden diese Gespräche geführt, werden sicherlich auch zu Ergebnissen kommen. Und ansonsten kann ich dem Ganzen jetzt an dieser Stelle auch nichts weiter hinzufügen.
1: Sehen Sie, der Bund-Länder-Beschluss dass in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr jetzt medizinische Masken äh, vorausgesetzt werden. Äh, der ist ein paar Tage alt. Das heißt, jetzt stellt sich für sehr viele Menschen äh, die ganz praktische Frage, wie komme ich an eine FFP2-Maske? Wie komme ich an medizinische Masken? So hat sich diese Frage vorher ja für diese Menschen noch nicht gestellt. Jetzt gibt es zusätzliche Regeln, die sie natürlich auch einhalten wollen. Also gibt es die zusätzliche Notwendigkeit in der Regierung dafür nachts darüber nachzudenken, wie man auch allen Menschen, auch den, die wenig Geld haben, die Möglichkeit geben kann, die Regeln, die Bund und Länder beschlossen haben, auch einzuhalten.
0: Jetzt. Um, also Sie hatten noch eine Frage.
3: Ja, bitte. An Wirtschaftsministerium, äh, Frau Bauern. Ähm, der Spiegel hatte berichtet und bei Reuters haben wir jetzt auch gerade eine Bestätigung bekommen. 3,0 <lacht> soll die neue Regierungsprognose fürs <lacht> Wachstum 2021 sein. Also eine ziemlich starke Senkung gegenüber der bisherigen Prognose. Ähm, können Sie das bestätigen? Und ähm, was sind die Gründe dafür?
9: Ja, also ich kann die Meldungen, die da jetzt kursieren zu den BIP-Zahlen nicht kommentieren. Die Zahlen werden aktuell finalisiert und wir werden die, die Projektion für dieses Jahr verbunden mit dem Jahreswirtschaftsbericht am 27. Januar hier in der Bundespressekonferenz vorstellen. Und bis dahin muss ich um Geduld bitten.
5: Herr Jessen, dann kommen wir zu Fragen von außen. Ja, ich möchte zunächst klarstellen, ich habe mich vorhin geirrt, dieser von mir genannte Preis von 40 Cent pro Maske bezog sich in der Tat nicht auf FFP2, da möchte ich nicht zur Quelle von Desinformation werden. Aber dennoch die Frage ans Arbeitsministerium, gerade wenn die Masken dann eben doch FFP2-mäßig teurer werden, ist in Ihren Planungen der Kreis über hartz empfänger hinaus, also Studenten, so bearbeiten Sie oder überlegen Sie auch dieses proaktiv,
7: wie man heute sagt? Ach so, sorry. Bitte. Den Stand der Entscheidungen, den ich Ihnen heute mitteilen kann, den habe ich gesagt und darüber hinaus habe ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen vorliegen.
0: Gut, dann bräuchten wir jetzt noch mal das Gesundheitsministerium. Ähm ja, da gibt es Fragen zum Impfen, die sind zum Teil auch, ich kann die Kollegen, die da fragen, auch äh, darauf verweisen, auf die Pressekonferenz eben mit dem Gesundheitsminister. Das eine ist die Frage von Jörg Ratsch von der DPA. Die Frage, der NDR berichtet über mögliche Verzögerungen bei der Lieferung des moderner Impfstoffs. Verzögerung von einer Woche wird genannt. Was sind die Gründe? Und ich schiebe gleich noch die Frage dazu von den Kollegen von Tokyo Broadcasting System. Da ist eben einiges, das kann ich, da kann ich die Kollegen darauf verweisen, dazu gesagt worden, zur Frage Entnahme von sechs Dosen aus der, Impfstoff, äh, aus der äh, Impfstoffflasche. Führt das dazu, dass Deutschland weniger Flaschen geliefert bekommt? Bleibt der Preis gleich? Das ist, glaube ich, alles vorhin schon ziemlich ausführlich beantwortet
4: und diskutiert darauf, worden. Darauf würde ich auch ehrlich gesagt gerne verweisen, ja.
0: Die Frage, das habe ich jetzt nicht mehr im Detail in Erinnerung, die moderna Verzögerung, es war von, von Pürs und Biontech die Rede. Ähm, Moderna, weiß ich jetzt nicht genau, ob wir das eben geklärt hatten.
4: Also gegebenenfalls müsste ich das nochmal nachtragen. Mir ist jetzt nichts von, von Verzögerungen da tatsächlich bekannt. Grundsätzlich ist es so, dass die nächste Lieferung jetzt am Wochenende ähm, erfolgt, also für den Moderna-Impfstoff. Und... Ähm, da muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen, weiß ich nicht, wie sich die Länder da tatsächlich aufgestellt haben, was die Anlieferung erfolgt. Also die Länder haben ja Lieferzentren definiert. An diese wird dann halt eben der Impfstoff auch tatsächlich geliefert. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt den aktuellen Abstimmungsstand nicht, inwieweit da dann auch der Empfang gewährleistet ist. Also die, der Kollege Ratsch von DPA verweist da auf einen
0: NDR-Bericht. Kann man dem nochmal nachgehen? Wir wechseln jetzt die Themen und ähm, Sie fangen an, bitte.
9: Ja, ich hatte eine Frage ans Verteidigungsministerium. Es geht um den Prozessbeginn eines KSK-Manns in Leipzig. Ich wollte einfach nochmal ein Update haben, wie weit diese internen Untersuchungen zu rechtsextremen Netzwerken in der KSK sind und welche Konsequenzen.
10: Die, Bitte, das letzte habe ich nicht verstanden. welche Konsequenzen
9: gezogen werden?
10: Ja, also zum Prozess selber kann ich mich nicht okay. äußern, wohl aber <lacht> zu dem Fall allgemein. Dieser Fall hat ja im vergangenen Jahr zu massiven Konsequenzen geführt, gemeinsam mit weiteren Vorfällen, die wir hatten. Ähm, die Ministerin hat angekündigt, dass ähm, sie Maßnahmen sehen will. Ähm, einige Maßnahmen von denen sind ja bereits erfolgt. Dazu zählt beispielsweise. Ähm, die Auflösung einer ähm, auffällig gewordenen Kompanie, auch ähm, sehr intensive Untersuchungen zu Waffen- und Munitionsverlusten und außerdem auch noch einen Wechsel an der Spitze ähm, des militärischen Abschirmdienstes. Zusätzlich gibt es 60 Einzelmaßnahmen in verschiedenen Gruppen. Ähm, der Stand im Moment ist, ist, dass wir im Herbst einen Zwischenbericht hatten dazu, ähm, wie die Maßnahmen umgesetzt wird. Wir werden im Frühjahr einen weiteren Zwischenbericht bekommen. Ähm, und die Ministerin hat sich sehr, sehr klar geäußert, dass, dass wir noch nicht am Ziel sind, dass viele Bereiche so aussehen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und ob tatsächlich das ausreicht, das wird Sie dann im Sommer auf Basis des Abschlusses der Ergebnisse bewerten können.
9: Aber können Sie jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ein Update geben zwischen dem, was Sie im Herbst gesagt haben und dem, was Sie im März verkünden wollen?
10: Ja... Wir haben nur den Stand von Anfang Januar, also gar nicht mal so lange her. Da kann ich auch nur die Ministerin selber zitieren und das nochmal wiedergeben, was sie geäußert hat. Und sie hat gesagt, alle Rückmeldungen, die mir bisher vorliegen, über den Generalinspekteur, über die Wehrbeauftragte, auch über das KSK selbst, sind Rückmeldungen, die zeigen, dass wir mit den Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind. Wir haben aber deutlich gemacht, wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir wollen diese Maßnahmen bis zum Sommer abgeschlossen haben. Das KSK weiß, das ist seine Chance, die es selbst hat. Soweit ich das beurteilen kann, arbeiten bis auf ganz wenige Ausnahmen wirklich alle daran, diese Chance auch zu ergreifen. Insofern bin ich Stand heute, das war wie gesagt Anfang Januar, ganz zufrieden. Und sie hat betont, dass Spezialkräfte Assets sind, die in der Bundeswehr gebraucht werden. Sie hat gesagt, das KSK auch in seiner jetzigen Form hat eine Bewährungschance erhalten. Und wenn es diese Bewährungschance nutzt, dann gibt es aus meiner Sicht auch keinen Grund, den KSK, das KSK aufzulösen. Wir wollen im Frühjahr einen zweiten Zwischenbericht vorlegen. Und im Sommer soll der Prozess abgeschlossen sein und das KSK wieder nach und nach in die internationalen Verpflichtungen stärker eingebaut werden. Das ist also der aktuelle Stand.
0: Gibt es noch Fragen an das Bundesverteidigungsministerium, die wir gleich anschließen können? Das sehe ich jetzt nicht. Dann nehme ich noch nochmal Fragen von außen rein. Die eine an Herrn Seibert, haben wir auch schon in dieser Woche mit der Kanzlerin darüber gesprochen, aber nochmal aktuell. Wie sieht die Bundeskanzlerin die Forderung des EU-Parlaments mit Blick auf Nord Stream? Von vielen CDU/CSU-Politikern unterstützt, fragt die französische Zeitung La Croix, also die Forderung, den Bau der Pipeline zu stoppen als Sanktion nach der Verhaftung von Herrn Nawalny. Ja,
1: die Bundeskanzlerin hat sich ja gestern hier zu diesem Thema auch geäußert. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Den Beschluss des Europäischen Parlaments haben wir zur Kenntnis genommen.
0: Dann ähm, ja, dann Fragen aus dem Saal habe ich noch notiert. Herr Jung, Sie sind nun mal dann, und Sie habe ich auch auf dem Zettel. es geht wahrscheinlich hauptsächlich
2: ans AA. Heute tritt der Atomwaffenverbotsvertrag äh, global in Kraft. Da würde mich äh, zum Ersten, zuerstens eine Lernfrage interessieren, ob das äh, stimmt, dass das der erste Abrüstungsvertrag in der Geschichte ist, der ohne die Bundesrepublik in Kraft tritt. Und äh, Ihr Argument ist ja auch immer, sich daran nicht zu beteiligen und an der nuklearen Abschreckung festzuhalten, weil es ja auch andere Staaten gibt, die zum Beispiel Deutschland mit Atomwaffen bedrohen. Könnten Sie einen Staat nennen, von wessen Atomwaffen sich die Bundesrepublik bedroht
11: führt? Vielen Dank für die Frage, Herr Jung. Mikro, haben Sie das Mikro? Nee. Jetzt? Jetzt. Vielen Dank für die Frage, Herr Jung. Es ist richtig, der Atomwaffenverbotsvertrag tritt heute in Kraft. Ähm, soweit ich weiß, hat sich Herr Seibert Ende Oktober letzten Jahres ausführlich zu dem Thema geäußert. Äh, denn das war der Beginn der Frist, die heute eben abgelaufen ist, damit der Vertrag in Kraft tritt. Nochmal grundsätzlich zur Einordnung. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Atomwaffenverbotsvertrag und dem Atomwaffensperrvertrag oder auch Nichtverbreitungsvertrag, der bereits in Kraft, tritt, get, in Kraft ist seit 1970. Auch diesen Unterschied hat Herr Seibert in der Vergangenheit bereits mehrfach erläutert. Es geht darum, dass wir uns alle im Ziel einig sind. Ziel ist und bleibt für uns eine atomwaffenfreie Welt und das ist ein Kernanliegen der Bundesregierung. Daran hat sich nichts geändert. Wir sind uns allerdings nicht mit allen Staaten der Welt einig, was den Weg angeht, auf dem man dieses Ziel erreichen kann. Denn wir müssen aus, unserer, aus Sicht der Bundesregierung sind eben auch die Realitäten, ähm, sicherheitspolitische Realität muss äh, berücksichtigt werden. Es geht ähm, zum einen, ist einer der Punkte, dass beim Atomwaffenverbotsvertrag eben nicht die Nuklearstaaten, also die Staaten, die über Nuklearwaffen verfügen, die sind bisher beim Atomwaffenverbotsvertrag nicht dabei. Außerdem ähm, sind wir im Rahmen als NATO-Mitglied bestimmten Bündnisverpflichtungen unterworfen, die sich unter anderem auf die nukleare Teilhabe beziehen und auch diese Realität müssen wir berücksichtigen bei unserer Abwägung der Positionen. Wir sind deswegen der Meinung, dass solange kein weiterer, keiner der Nuklearwaffenstaaten überhaupt beim Atomwaffenverbotsvertrag dabei ist, dieser für uns nicht der erfolgversprechendste Weg ist. Wir haben andere Möglichkeiten. Nochmal, unser Ziel ist klar, atomwaffenfreie Welt. Und wir setzen uns auf allen möglichen Wegen für eine Stärkung der internationalen globalen Rüstungsarchitektur, äh, Sicherheits- und Abrüstungsarchitektur ein. Aber wir suchen eben andere Wege als den Atomwaffenverbotsvertrag, der aus den Gründen, die ich gerade geschildert habe, aus unserer Sicht nicht der richtige Weg ist. Was Ihre Frage nach, danach angeht, ob das der erste Vertrag ist, den die, ähm, dem die Bundesregierung nicht folgt, muss ich Ihnen die Antwort nachreichen.
2: Und äh, von wessen Atomwaffen fühlt sich Deutschland bedroht?
11: Es geht nicht darum, von wessen Atomwaffen wir uns bedroht fühlen. Es geht darum, das Ziel habe ich erläutert, dass wir grundsätzlich für eine atomwaffenfreie Welt eintreten. Das betrifft Bedrohungen aus, aller, aus allen möglichen Richtungen. Es geht uns darum, das ist ein Kernanliegen der Bundesregierung, ist auch im Koalitionsvertrag so festgehalten, dass wir für eine atomwaffenfreie Welt grundsätzlich eintreten, für eine Stärkung der, Abrüstungs-, der Sicherheitsarchitektur und der Abrüstung und das versuchen wir auf unterschiedlichen Wegen zu erreichen. Außenminister Maas war vor kurzem erst noch in Jordanien und hat dort sich mit den Mitgliedern der sogenannten Stockholm-Initiative ausgetauscht. Auch da geht es um das Thema Abrüstung. Wir setzen uns, wie gesagt, auf unterschiedlichen Wegen dafür ein.
0: Dann habe ich noch von außen eine Frage ans Außen. Wie bitte? Zu diesem
5: Thema jetzt auch? Dann schließen wir das gleich an. Bitte. Danke. Ähm, Frau Sasse, wenn Sie sagen, der, die Bundesregierung sagt, der bestehende Atomwaffensperrvertrag sei sozusagen das beste Sicherheitsinstrument, wäre es dann nicht äh, sinnvoll, dass die Bundesregierung äh, zum Beispiel Israel auffordert, ähm, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten? Ähm, das ist bislang ja noch nicht Erfolg. Oder der IAEU äh, die Möglichkeit zu eröffnen, vor Ort zu kontrollieren, auch das ist noch nicht Erfolg. Also wenn Sie auf den Atomwaffensperrvertrag setzen, müssen Sie dann nicht aktiver dafür sorgen, dass er überall dort zum Einsatz kommt, wo Atomwaffen vorhanden sind?
11: Zum einen nochmal, es gibt unterschiedlichste Instrumente. Der Atomwaffensperrvertrag ist eines dieser Instrumente, mit denen wir uns für das Ziel der Abrüstung einsetzen und unsere Position zum Nichtverbreitungsvertrag ist an dieser Stelle, hat Herr Seiber zuletzt im Oktober sehr deutlich klargemacht. Es geht bei dem Atomwaffensperrvertrag darum, Verhandlungen über eine vollständige Abrüstung in der Welt zu beginnen. Und wir möchten diesen Vertrag weiter stützen. Auch das werden wir im Rahmen der nächsten Konferenz über den Nichtverbreitungsvertrag im Herbst diesen Jahres tun. Und das ist unsere Position.
5: Meine Frage war, Entschuldigung, beinhaltet diese Position auch eine Aufforderung an Israel, sich dem, den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen?
11: Wie gesagt, der Atomwaffensperrvertrag, nicht Verbreitungsvertrag, zählt für uns zu einem der wichtigsten Instrumente der globalen Sicherheitsarchitektur und wir fordern alle Staaten der Welt, auf diesen Vertrag beizutreten.
0: Dann habe ich eine Frage an das Auswärtige Amt von außen. Thomas Nils fragt mit Blick auf Waffenexporte nach Ägypten und Äußerungen der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung dazu. Herr Nils fragt, warum existiert das Amt der Menschenrechtsbeauftragten überhaupt? Es gibt, sagt er, keine öffentlichen, keine Konsequenzen ihrer Mahnung, Ägypten wegen seiner Beteiligung am Krieg im Jemen und am Konflikt in Libyen keine Rüstungsgüter zu liefern. Die Ministerien, die beteiligt sind, haben dazu nicht Stellung genommen, sagt Herr Nils. Und er fragt gleich dazu, wie wird denn der Waffenexport nach Ägypten begründet?
11: Zum Thema Rüstungsexporte möchten vielleicht die Kollegen des BMWI zuerst Stellung nehmen.
9: Also, Sie kennen unsere Grundsätze der Rüstungsexportgenehmigung und diese gelten. Auch für Ägypten. Wir genehmigen auf Basis einer restriktiven und verantwortungsvollen Rüstungsexportpolitik. Sie kennen dafür die rechtlichen Grundlagen, die politischen Grundsätze der EU, die politischen Grundsätze, die wir uns als Bundesregierung gesetzt haben und natürlich das Außenwirtschaftsgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz. Und dabei werden wir natürlich fortlaufend auch die aktuelle Lageentwicklung, die Menschenrechtsentwicklung berücksichtigen und treffen diese Entscheidung eben stets restriktiv im Einzelfall.
0: Weitere Stellungnahmen dazu? Herr Jung.
2: Lernfrage ans AA. Ist äh, Ägypten für Sie teil oder beteiligt am Jemenkrieg?
11: Herr Jung, wir haben uns zu dieser Frage hier an dieser Stelle schon mehrfach äh, geäußert. Ich verweise deswegen auf die, alle Äußerungen der Vergangenheit zu diesem Thema. Ähm, Sie hatten die, das Statement von Frau Kufler erwähnt und wir auch darauf waren, auf Äußerungen von Frau Kufler in der Vergangenheit waren wir auch schon mal eingegangen. Wie die Kollegin des BMW gerade schon deutlich gemacht hat, geht es im Kern bei den Äußerungen von Frau Kofler um die Menschenrechtssituation in Ägypten. Und zu der haben wir ist unsere Meinung klar. Wir, Sie wissen, dass wir die Menschenrechtslage in Ägypten für angespannt halten und ähm, dies auch an jeder, bei jeder möglichen Gelegenheit thematisieren in Gesprächen mit der ägyptischen Regierung auf allen Ebenen. Und insoweit hat sich auch an dieser Position bisher nichts geändert.
2: Sie werden wissen, warum ich das frage, weil im Koalitionsvertrag drin steht, es gibt keine Waffenlieferungen an Beteiligte im Jemenkrieg. Dementsprechend ist da jetzt ein Widerspruch vorhanden. Also Entweder sehen Sie Ägypten nicht als Teil des Jemenkriegs an, was absurd wäre, oder Sie widersprechen dem Koalitionsvertrag.
11: Zum einen, die Passagen des Koalitionsvertrages sind mir selbstverständlich bekannt. Ähm, was die Koalition in Jemen angeht, auch das ist Gegenstand vielzähliger Anfragen in, in der Vergangenheit gewesen. Sie, wissen unsere, Sie kennen unsere Position zu Jemen sehr genau. Es geht, und in Jemen haben wir es mit einer humanitären Katastrophe zu tun. Und Außenminister Maas hat gerade vor diesem Hintergrund heute Morgen, gerade heute Morgen ähm, sich dazu, zu dem Thema geäußert und weitere 50 Millionen Euro ähm, für das Welternährungsprogramm in Jemen geäußert. Ähm, Angekündigt. Dass die Situation in Jemen also äh, schwierig ist, wissen Sie, das, äh, da, da sind wir uns auch einig. Und es geht ähm, bei äh, allen Äußerungen zu Jemen unter anderem darum, dass das Waffenembargo der Vereinten Nationen äh, gegen die Houthis durchgesetzt wird. Das ist auch, ähm, ja, da, darauf bezieht sich unter anderem auch die Klausel des Koalitionsvertrages.
0: Bitte.
9: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert, und zwar zum Handelsabkommen Mercosur. Portugal hat angekündigt, an dem Vertrag nichts ändern zu wollen und daran festzuhalten. Mich würde interessieren, wie die Bundesregierung dazu steht.
1: Ja, zunächst mal äh, vielleicht zum Stand der Dinge. Dieses Abkommen ist derzeit in der formaljuristischen Prüfung. Danach kommt dann die Übersetzung in die einzelnen EU-Amtssprachen und bevor es dann zu einer Unterzeichnung käme, wäre die Zustimmung des Rates erforderlich. Also das ist das, wo wir jetzt stehen. Ganz grundsätzlich, und ich habe das hier mehrfach gesagt, äh, unterstützt die Bundesregierung weiterhin den Geist und die Intention des EU-Mercosur-Abkommens. Das hat eine politische Bedeutung, eine wirtschaftliche Re Relevanz und äh, auch verbindliche Nachhaltigkeitsbestimmungen, die es grundsätzlich im Interesse Deutschlands und im europäischen Interesse sein lassen. Wir werden allerdings sehr genau die Rahmenbedingungen beobachten. Wir werden sehr genau überprüfen, ob das Abkommen wie intendiert auch in der Realität umgesetzt werden kann. Denn natürlich können wir nicht übersehen, wie die Situation im Amazonas-Regenwald ist. Der Amazonas-Regenwald ist von einer globalen herausragenden Bedeutung für Klimaschutz, für Artenvielfalt. Und die Verantwortung für seinen Erhalt, die betrifft uns alle. Das Ausmaß der Abholzung, der Brand, des Brandgeschehens ist erschreckend. Es hat in der, vergangenen, in der letzten Zeit sogar noch zugenommen. Das heißt, es stellen sich einfach sehr ernsthafte Fragen mit Blick auf diese aktuellen Entwicklungen im Amazonas. Und deswegen beobachten wir die Situation im Mercosur und ganz besonders in Brasilien genau. Wir begrüßen die Bemühungen in der Europäischen Union, insbesondere vom exekutiven Vizepräsidenten Herrn Dombrovskis, mit Blick auf den Schutz des Amazonas.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge, Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Hey Junge. Sie haben gerade auf die Nachhaltigkeits- und auch Umweltkriterien von Mercosur hingewiesen. Die Kritik an sich war ja immer, dass es dafür aber keine Sanktionen gibt. Also wenn sich einer nicht daran hält, an diese Nachhaltigkeits- und Umweltkapitel, dann passiert ja nichts. Daran wollten Sie
1: jetzt auch immer noch nichts ändern, korrekt? Also ich finde, zunächst einmal muss man festhalten, dass dieses EU-Mercosur-Abkommen ein sehr ambitioniertes Nachhaltigkeitskapitel enthält mit verbindlichen Regelungen zur Arbeit, zur, um zur Umwelt, zum Klima. Das ist das modernste Nachhaltigkeitskapitel, das die Europäische Union bisher verhandelt hat. Das Abkommen sichert die hohen europäischen Standards und trägt dazu bei, die Mercosur-Mitgliedstaaten fester an diese in Europa anerkannten Standards und Normen zu binden. Und gleichzeitig habe ich gesagt, muss natürlich der gute Wille zur guten Umsetzung eines solchen Abkommens auch ähm, vorhanden sein. Wir betrachten deswegen sehr ernsthaft äh, die klimapolitische, umweltpolitische Situation im Amazonas und da stellen sich uns ernsthafte Fragen.
2: Aber die Frage bezog sich ja darauf, was Sie, was Sie jetzt verbindlich nennen. Was ist verbindlich, wenn es dafür keine Sanktionen gibt?
1: Ein solches, ein, solches Abkommen, ein solches Abkommen schließt man ja mit dem Ziel ab, eine enge Partnerschaft zu etablieren. Und eine solche enge Partnerschaft ermöglicht es auch, dass man gemeinsam konstruktive Lösungen für kritische Themen erarbeitet. Und der mit diesem Abkommen eingesetzte institutionalisierte Dialog ist eben gerade vor dem Hintergrund der Umweltdebatte, der Klimadebatte ein, ein wichtiges Instrument und eine Plattform, solche konstruktiven Wirkungen äh, oder konstruktiven Lösungen gemeinsam zu erreichen.
3: Bitte. Ich habe noch eine Frage geografisch, gar nicht weit weg, äh, ans AA oder an Herrn Seibert. Argentinien hat gestern äh, gesagt, dass die Bundesregierung de facto ähm, die Falklandinseln als Teil Argentiniens anerkannt hat. Und zwar in, im Rahmen einer Koordinierung von zwei Lufthansa-Flügen für Forscher, die auf den Polarstern sollen und forschen sollen in der Arktis. Ähm, ist, aus Ihrer Sicht, wie ist die Einordnung Argentiniens zu werten? Hat die Bundesregierung die Falklandinseln als nicht britisch, sondern als argentinisch anerkannt?
11: Da müsste ich die Antwort nachreichen.
1: Ich will noch mal ganz kurz auf das Mercosur-Thema und die Frage von Herrn Jung nach der, nach der Durchsetzung des Nachhaltigkeitskapitels ganz kurz eingehen. Eines hätte ich noch erwähnen sollen, nämlich dass unabhängige, unabhängige Experten die Einhaltung dieses Kapitels überprüfen sollen unter Einbindung der Zivilgesellschaft. Damit machen wir diesen Dialog, der institutionalisiert wird, natürlich noch, viel in, noch intensiver. Und wir haben eben die Möglichkeit, Gerade die kritischen Themen gemeinsam mit den Mercosur-Staaten in den Fokus zu nehmen, konstruktive Lösungen zu erarbeiten. Also diese, diese Überprüfungsrolle von unabhängigen Experten, die
0: wollte ich noch erwähnt haben. Ich habe keine weiteren Fragen notiert. Damit werden wir am Ende dieser. Noch eine Ergänzung.
4: Genauer gesagt, eine Nachreichung. Es gab ja die online eingereichte Frage nach der Lieferung des moderner impfstoffs Da kann ich tatsächlich mitteilen, dass es keine Verzögerungen gibt. Vereinbar war eine Lieferung in der kommenden Woche und die wird auch genauso erfolgen.
0: Danke für diese Information. Vielen Dank für Ihren Besuch.